0: Boa tarde a todos, boa tarde a todas, mais um webinar da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Hoje eu estou tendo que usar aqui esse fone de ouvido porque tem uma reforma em pleno andamento no andar de baixo aqui de casa, então é uma maneira de eu minimizar o som. Eu espero que esse som não não penetre o nosso recinto é, e atrapalhe a nossa conversa. Queria dar boa tarde muito especial os três participantes dessa nossa conversa sobre o impacto da Covid nas favelas eh, e a capacidade que as favelas têm demonstrado eh, de responder, de se auto-organizar, de fazer parcerias, de responder a esse desafio. E sobre esse assunto eu vou com, com, conversar com três pessoas que têm uma trajetória, não vou exagerar aqui não, é uma trajetória extraordinária. É, são pessoas que têm origem, é, em grandes comunidades, em é, grandes favelas do Rio e, e, e de São Paulo, que romperam é, barreiras, é, barreiras de toda sorte, ganharam uma projeção na sociedade, é, têm sólida formação universitária, é, mas não abandonaram as suas comunidades de origem. É, tem, é, cultivam ainda as suas raízes e tem um trabalho extraordinariamente dedicado, é, de potencializar as capacidades dessas, desses territórios eh, e dessas populações, que sim têm carências, mas também têm potencialidades que nós, muitas vezes, que não temos esse convívio com, com o mundo dessas comunidades, sequer nos apercebemos. Eu acho que eh, vivemos uma situação muito difícil, muito complicada, mas se alguma coisa ela tem de bom é que ela dá visibilidade para essa experiência essas potencialidades das favelas e nos permitem essa situação nos permite quebrar estereótipos que dificultam muito a relação de quem vive nas favelas com quem vive fora das favelas e esse trânsito e essa comunicação para o benefício de todos tem que ser mais fluido tem que ser produzir maior maior convergência e maior criatividade já falei de mais, uma breve apresentação eh, das três pessoas. A, a Eliana Silva, que eh, é formada, eh, veio do Nordeste, mas se criou na favela, do Complexo da Maré. São 16 comunidades, se não me falha a memória, 140 mil pessoas que vivem hoje eh, no Complexo da Maré. Eh, se formou em Letras, tem um doutorado em Educação, é ativista, é educadora, fundadora da Rede das Marés. Teve a Cátedra Olavo, foi a primeira mulher a ocupar a Cátedra Olavo Setubo, que é uma cátedra criada pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, salvo engano, em parceria com a Fundação Itaú Cultural. O Guiné Silva, paulistano, paulistano como eu, da Zona Leste, coordenador de fomento da Fundação Tite Setúbal, trabalha na Fundação Tite Setúbal há 12 anos, é sociólogo, mais uma identidade comigo. Vamos testar depois se a gente torce para o mesmo time, né Eu acho que não, a gente a gente testa isso isso depois. E, e desenvolve um trabalho extraordinário na Zona Leste de São Paulo. No início, a Tite Setúbal concentrava o seu, os seus trabalhos em São Miguel Paulista, esse trabalho é, se expandiu, Guiné conhece é, a força desse, desse território, a capacidade da, das populações que vivem na Zéria. E, por fim, é, o Jailson de Souza, Silva, que é fundador do Observatório de Favelas, que, salvo engano, Jailson é do começo dos anos 2000, é 2001, nas... Nasceu dentro do Instituto de Estudos do Trabalho e da Sociedade no Rio de Janeiro. É, comentávamos aqui do falecido e querido amigo André Urani, que foi companheiro dele também, é, no Nascedouro. É uma pessoa que tem uma extraordinária trajetória e hoje é diretor-geral da. Uh, uni, vou permitir ler aqui para não cometer nenhuma garfo: Universidade Internacional de Periferias, que é um projeto em construção e, e muito interessante. Eu queria pedir com a licença de vocês um minutinho para apresentar as logomarcas das empresas que patrocinam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, agradeço a todas e a cada uma delas, podemos seguir em frente e conforme o combinado, vamos fazer intervenções iniciais aqui dos três, eu vou conduzir uma conversa e nós vamos recebendo perguntas pelo Q&A aqui do Zoom, vou receber também pelo WhatsApp e vou colocando as perguntas à medida da nossa conversa com vocês. Então, para dar um pontapé inicial, Guiné, já dizendo que eu sou palmeirense, você pode refutar, assim, me rechaçar com carinho, logo de cara, eu vou, eu, a minha pergunta é, é a seguinte, quer dizer, falando para o público que, que digamos, não frequenta esses territórios, conhece pouco a ZR, conhece pouco os trabalhos ali, que ali se desenvolvem. É surpreendente o que, o que digamos, a situação de pandemia revela a respeito das vulnerabilidades, mas, sobretudo, das potências existentes na Zona Leste de São Paulo, território que você conhece bem.
1: É, oi Fausto, é, olá a todas e todos, né, espero que estejam bem dentro do possível é, Sou corintiano, somos adversários, né, não somos inimigos é, Eu sou cria da periferia da Zona Leste, como você falou Tenho raízes profundas na cidade de Tiradentes E também São Miguel, por conta da, da relação com a Fundação Chit Setúbal né, E o território de Jardim La Pena Mas também carrego comigo os aprendizados de outras periferias e favelas né, é, Por onde eu já circulei também me é, inspirado um pouco aqui é, na, no Jailson, né? é um grande amigo aqui. Também sou cria da escola da universidade pública, pai, companheiro. E eu coloco, e acredito no final, também sociólogo. Né? Então, porque o sociólogo, ele, ele não me define é, por si só. Eu acho que tem um conjunto de, de elementos que, que formam, né, a, me formam como sujeito. Com relação a, a essa questão que você colocou, assim, acho que, nós estamos vivendo há mais de 30 dias de isolamento, né, em razão do novo coronavírus, nesse cenário devastador, né, é, e que os sentimentos que, que assolam são de medo, de incerteza com relação ao que fazer nesse presente e também, é, consequentemente, no futuro. E se nós tiramos uma fotografia, né, é, da pandemia aqui em São Paulo, nós teremos um retrato com mais de 150 mil casos confirmados e mais de 9 mil mortes, né. E quando olhamos como a pandemia tem afetado as periferias, escancaram-se ainda mais as desigualdades e a negligência de políticas para a população das periferias, com destaque para a letalidade do vírus na população negra. Então, quando a gente olha para as periferias, a gente entende que esses territórios são negros né? e que não temos como planejar ações estratégicas para essa população, pois não existem dados com recortes de, de raça e gênero para esses territórios né? com relação à covid até há pouco tempo atrás, né, a Coalizão Negra por Direitos, que é um movimento social, havia conseguido, junto ao Ministério da Saúde, a divulgação de, desses dados via lei de acesso à informação. Agora, diante de mais uma medida autoritária e antidemocrática do, do governo federal, o Ministério da Saúde tem dificultado o acesso a essas informações. É, eu entendo essa decisão do Ministério como uma estratégia para diminuir a transparência de dados sobre a pandemia, o que tem dificultado ainda mais a compreensão sobre a disseminação do vírus no país e os impactos né, nas periferias. É, e, e, sem esses dados, né, diminui muito a nossa capacidade de planejar estratégias mais adequadas para esses territórios. Também é, tem, temos acompanhado é, que a população negra é a mais afetada pela Covid, né, pois, além de estarmos historicamente nas margens, nós, negros e negras, é, também estamos mais expostos às doenças crônicas, como diabetes e pressão alta, né? É, e ainda coloco mais uma pimenta nessa conversa, que é, que, é um, que é um outro agravante nesse contexto, pois os negros e negras das periferias e favelas do Brasil já eram alvos de genocídio né, praticado pelo Estado, agora estão mais vulneráveis em relação à, à ação do novo coronavírus. Né? É, o que essa pandemia tem, tem contribuído é, é, Ela tem contribuído para escancarar a desigualdade social, racial e territorial, mas aqui eu queria fazer um destaque para a desigualdade relacionada às questões urbanas e condições de moradia, né? É, porque o governo tem determinado que as pessoas fiquem em casa, então se a gente olhar aqui é, as condições das periferias e favelas, muitas muitas casas, né, é, assim, muitas pessoas vivem em condições de moradia insalubres sem garantia mínima de saneamento, né? É, e aí, assim, acho que quando você faz a, 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 a gente começa a pensar um pouco nas condições que essas pessoas vivem e em tudo aquilo que tem rodado de noticiário para a gente, e ficam algumas perguntas né, que, com relação a que democracia que é essa, que as pessoas precisam lutar por direitos básicos essenciais que ainda são negados. Né? É, o como que a população periférica pode se isolar socialmente nessas condições insalubres, sem condições básicas de saneamento. É, pessoas que, que, que vivem muitas vezes em dois, três cômodos, com, cômodos, né, com pouca ventilação, em muitos casos, sem banheiro. Né? Então, eu atuei durante muito tempo em São Miguel, conheço bem a realidade dessa população e, na minha leitura, né, diante desse contexto, para mim, é, o que está colocado aqui, diante da, das decisões né, é, autoritárias, antidemocráticas, principalmente do governo federal, é uma política genocida invisível né, dessa população. Então, diante do cenário que está colocado para nós, vejo que as pessoas, é, que as periferias têm ainda outros desafios, que são os econômicos a serem enfrentados. É, as pessoas não têm poupança, não têm reservas financeiras. É, a realidade é o vivido, né? É o que, tá, é o que está nascendo do dia, assim. Então, as soluções precisam é, apresentar, soluções é, imediatas para a questão financeira. A maioria da população periférica não tem o privilégio de não ir trabalhar e fazer o home office. Né? As pessoas não têm escolha. É, não dá para colocar o isolamento como uma escolha para quem vive nas periferias. Aqui eu quero enfatizar que, que é, enfrentar o risco de contaminação do transporte público é uma questão de necessidade para essa população. Né? Se as pessoas é, que vivem nas periferias tivessem opção, talvez a escolha seria outra, né? é, seria uma outra forma de, de se cuidar. Então, é, para mim aqui é está nítido que o combate ao, ao coronavírus, uma cidade complexa e desigual como São Paulo, não pode ser realizado é, de uma forma... De uma, de uma forma única, com uma única estratégia, ou com ideias sem critérios, como temos acompanhado desde, desde o início da, da pandemia. Né? Essas é, soluções que têm surgido, é, elas precisam acontecer é, de várias, de, de múltiplas maneiras, é, em múltiplos territórios e as periferias têm muito a contribuir com o governo, né, em relação a isso. O que temos visto são políticas desconectadas das realidades desses territórios. Né? Para quem vive nas periferias, né, e aí aqui é, podemos fazer um recorte na, na zona leste, as medidas, de, as medidas de, as medidas de combate é, e, e proteção à, à, à pandemia que vêm sendo promovidas pelo governo tem que estar mais articulada com quem vive nesses lugares. Né? Cito aqui a importância da articulação com as redes periféricas, grupos, coletivos, instituições e as suas principais lideranças. Né? E, e dentro desse quadro de lideranças, aqui eu incluo também os agentes comunitários de saúde, é, porque compreendem as diferentes realidades das pessoas que vivem nessas periferias. Né? Esses profissionais eles possuem, eles têm acesso e possuem dados essenciais que podem contribuir para a elaboração de soluções é, para cada realidade, para cada território. O que, o que eu vejo é que as políticas de combate ao novo coronavírus nas periferias é, deveriam ser uma construção mais coletiva, né, entre governo e periferia, pensada a partir de cada território, dos mais diferentes contextos. Né? Assim, é, eu, eu acho super importante o monitoramento dos dados, né? monitorar os dados é muito importante, mas monitorar né, e não propor soluções assertivas e eficazes só contribui para punir quem não pode se isolar socialmente. Né? Acho que tem um desafio colocado aqui, que é criar soluções, e condições reais né, para as urgências da vida cotidiana, como, por exemplo, a questão do acesso à água potável, enfim, água de qualidade, energia elétrica, donativos e alimentos, renda básica e acesso à internet. Né, Acho que tem é, desafios que estão colocados dentro dessa é, desse contexto do, do, do coronavírus. Na contra na, na, na contramão dessas incertezas sobre o futuro e o medo né, de ficar, é, ficar sem renda, de ficar doente, é importante dizer que tem uma poderosa rede de apoio da sociedade civil, das periferias, que tem se formado em todo o país, né, como uma forma de combate aos impactos da pandemia. É, aliás, é, eu, eu preciso destacar a potência né, que emerge dessas periferias, todo o Brasil. Eu tenho acompanhado esse movimento por meio da mobilização de recursos do Met Fund em Frente, que é um fundo colaborativo composto pela Fundação Kitsetubo, é, a benfeitoria e mais outro, oito importantes instituições de investimento social privado, é, e, e também é, dizer que essa iniciativa contou, né, para que ela pudesse ter êxito, contou com a colaboração de, de mais de 10 importantes instituições periféricas na articulação é, dessas, dessas iniciativas nos territórios. Acho que o que, que revela né, essa, essa ação... É, por meio do Match Fund em Frente. É, como ela foi uma, uma ação para todo o Brasil, a gente teve a oportunidade de é, ter contato com mais de 750 é, iniciativas de todo, de todo o país e das quais a gente acabou selecionando 290 iniciativas né, com soluções das periferias para as próprias periferias, né, voltadas para a sustentabilidade de micro e pequenos empreendimentos, campanhas de conscientização sobre o novo coronavírus, cuidados é, com a saúde física e mental, é, além da distribuição de donativos e também recursos. Né? É, e para além do que temos visto no frente, as periferias também têm demonstrado, por meio de diferentes iniciativas, Toda a sua potência, criatividade, organização e solidariedade. Essa potência periférica tem emergido na forma de parcerias com diferentes setores da sociedade para realização de campanhas de arrecadação e distribuição de donativos e, 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 e o que é mais interessante que tem demonstrado uma capacidade de articulação e logística até então desconhecida por quem não vive nas periferias, né? É, aqui destaco ações em rede de diferentes territórios que têm levado cestas básicas, marmitas, gás, renda mínima de auxílio para milhares de mulheres, mães, solos e famílias nas periferias do Brasil todo. Né? É, outra ação importante que eu tenho percebido aqui são as formas e os jeitos criativos de comunicação das periferias. Tem surgido muitas campanhas né, de, de, de conscientização e comunicação... É, e como não há campanhas de comunicação específicas né, para as periferias, as próprias periferias têm buscado alternativas para essa informação, para que essa informação tenha efeito né, junto às populações desses territórios. É, aqui em São Paulo é, eu posso é, surgiu um podcast bem interessante chamado Pandemia Sem, sem, é, Pandemia sem Neurose, produzido por comunicadores ligados à rede de jornalistas das periferias e tem sido um porto seguro nesse mar de informações encontradas. Né? É, aí do Complexo da Maré, né, onde, da, de, onde, de onde é a Eliana, o Jailson, é, também tem uma campanha muito muito relevante que tem é, circulado aí né, nas redes periféricas de todo o país, que é como se proteger do coronavírus, que é produzido pelo Observatório de Favelas, essas duas campanhas elas informam com criatividade sobre a prevenção, o combate a fake news e as medidas do governo relacionadas à pandemia. E Isso tudo numa linguagem acessível à população periférica. Com relação à, à economia local, é, as periferias têm criado diferentes modelos de, de fundo, de apoio a empreendedores das periferias que vão desde fomento direto, né, pensando um pouco no fundo perdido, a modalidades com longo prazo de carência juros, é, e juros baixos, prati, é, juros é, praticados abaixo do mercado, né, é, pensando muito é, na sobrevivência desses, desses empreendimentos que, que têm um, uma potência na economia local. Né. E essas iniciativas elas podem servir também de referência para a criação de políticas com foco na manutenção desses pequenos empreendimentos, que movimenta essa economia local e todo um ecossistema né, que envolve colaboradores, fornecedores, prestadores de serviço, entre outros. Né? Acho que como exemplo né, desse tipo de iniciativa para fomentar uh, essa economia local, é, tem o Fundo É de Todos, que leva recursos para empreendedores formais e informais, né, negros e negras, e faz o dinheiro circular também entre eles. E uma outra iniciativa interessante é o Fundo Volta volta por Cima, né, que, é, que é uma iniciativa aqui de São Paulo, e que visa conceder empréstimos a juros zero, com uma carência é, é, prolongada, com uma resposta direta né, ao desafio urgente aí desses empreendedores de impacto que, que atuam nas periferias, frente a, frente a essa crise da, da, da pandemia, né, causada pela, pelo coronavírus, para que possam se manter enfim, ativos, garantindo empregos e a renda também dessa população. Deixa eu aproveitar, e...
0: Jailson, desculpa cometer a indelicadeza aqui, mas para a gente fazer a palavra circular. circular okay. quer dizer, acho, acho que você deu uma super abertura aqui, quer dizer, você cobriu um amplo leque de questões e acho que foi muito bom. Tremendo de um pontapé inicial aqui para o nosso Palmeiras e Corinthians. Eu queria jogar a bola para a Eliana, que lidera, quer dizer, dentro da rede das da redes da Maré, que já existe há muito tempo, vocês lançaram a campanha Maré contra a Covid-19. Queria que você falasse um pouco sobre as características desse programa. Uma coisa que me chamou... A rede que... não coronavírus. É, que eu... Ótimo, eu devo ter dito alguma coisa equivocada, você me corrigiu e está ótimo. É, o que me chamou muito a atenção no, no, no pouco que li sobre o programa é que, além digamos, de criar uma logística de recepção de donativos, alimentos, é, é, criou-se internamente a comunidade um, é, for, novas formas de geração de renda. Quer dizer, é, é, tem gente na Maré produzindo é, produtos consumidos pela Maré. Queria que você nos contasse um pouco sobre essa iniciativa em particular e como é que ela se insere num trabalho que não começou hoje, vem de longe.
2: Então, boa tarde também a todos e todas. É, agradeço essa oportunidade de poder partilhar esse trabalho aqui da Maré, diretamente aqui da Maré, Rio de Janeiro. É, é, dialogando um pouco com a sua provocação inicial sobre os efeitos da pandemia né, na nas favelas e nas periferias, eu acho que antes de falar um pouco sobre é, o, como a gente vem buscando o enfrentamento desse processo aqui, especialmente no conjunto 16 Favelas da Maré, é importante falar que a pandemia ela, ela traz uma, 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 assim, várias questões é, de forma muito rápida do ponto de vista de respostas que quem trabalha diretamente na favela, quem trabalha diretamente com essa população, é, foi preciso é, responder. Assim, do, primeiro, do primeiro momento que a gente é, se dá conta do que estava acontecendo, das demandas relacionadas, primeiro, ao, aos protocolos preconizados em relação à não contaminação das pessoas. Então, acho que tem, tem um desafio colocado em relação a isso, que é uma questão que a gente vem enfrentando. Eu acho que o Guiné também trouxe essa questão. Então, são protocolos que muitas vezes é, dialogam um pouco com a realidade das pessoas e as condições materiais concretas para elas responderem a isso. Então, a gente criou, né, teve que criar é, é, algumas iniciativas para lidar com isso. A gente vem lidando com isso na realidade. Eu acho que tem uma questão, é importante colocar nessa nesse item assim, em relação à pandemia, tem uma questão muito concreta, que a pandemia, ela na verdade, estampa, né? ela traz, ela ela coloca para nós uma questão que já é histórica do ponto de vista de é, dos efeitos que uma, um processo como esse traz, é, relacionada à questão da saúde, mas também relacionada à questão da educação, de todo o processo... Do que é negligenciado em relação a isso, em relação à questão da saúde alimentar, enfim, em relação à questão da água, do abastecimento de água, em relação à questão de renda. Então, acho que tem um conjunto de direitos, eu diria, dessa população que são direitos que eles são já negligenciados historicamente e num momento como esse isso fica muito mais profundo e o desafio, o nosso desafio fica muito maior. É, a Rede da Maré é uma organização que tem um histórico aí de mais de 20 anos de trabalho aqui no conjunto de favelas da Maré. É, e a gente, quando a pandemia chegou, a gente é, tentou justamente entender qual seria o papel de uma organização da sociedade civil para enfrentar um processo como esse. né? E tentando, obviamente, ser coerente com a missão que nós temos é, a partir do nosso trabalho é, o engajamento que a gente tem por ter sido pessoas que nasceram ou cresceram em alguma dessas favelas aqui da Maré, como é o meu caso, eu cresci na Nova Holanda, que é uma das 16 favelas aqui da Maré. E aí a gente entendeu que é, esse momento a gente deveria trabalhar com o que essa realidade estava tá, demandando. Né? E que não era simplesmente fechar a porta e se isolar. Eu acho que tem questão do isolamento, é uma questão também para a periferia que precisa ser olhado e discutido, as condições para que isso aconteça, né? as condições materiais, principalmente, e também saúde mental. E aí a gente foi pegar um dado a partir do censo, a gente fez um censo, o Censo da Maré, é um censo que foi divulgado ano passado, os resultados do Censo Populacional, e nesse censo a gente pegou é, e Separou, digamos assim, identificou as seis famílias mais vulneráveis desse conjunto de 16 favelas, onde moram 140 mil pessoas. Né? A amarela é maior que 96,4% dos municípios brasileiros. Se amarela fosse uma cidade, ela seria uma cidade de médio porte brasileira. Então a gente falou: vamos tentar olhar para as pessoas mais pobres desse, desse conjunto. E aí a gente começou uma campanha que, na verdade, não foi uma campanha assim, foi tudo muito rápido. A gente foi tentando pensar qual era a demanda e a primeira demanda foi por alimento, então, segurança alimentar, e a gente se deu conta, a gente vem se dando conta. A gente está indo para o terceiro mês agora, é, que essa é uma demanda, realmente tem pessoas passando fome na maré, nesse conjunto de 16 favelas. E aí, já no primeiro mês, a gente... É, de 6 mil famílias a gente atendeu 7.272 famílias a gente está terminando o segundo mês dessa semana e a gente está em quase 12 mil famílias, né? isso exigiu da gente um processo de é, sistematizar dados relacionados, identificar essas famílias, criar um sistema de, de, é, para poder lidar com essa questão e as informações dessa família então a gente tem essa frente dessa campanha na área de não coronavírus que está relacionada a essa demanda da segurança alimentar. Tem uma outra frente relacionada à, à renda. né? É, a gente tem um, um projeto com as mulheres, a Casa das Mulheres da Maré, e elas ficaram nesse processo sem renda, porque elas, elas têm um buffet, elas prestam serviços, e a falta dos eventos fizeram com que elas, elas não tenham mais essa renda. Então, a gente aliou uma demanda que a gente tem de trabalho com a população de rua, a Maré tem uma cena de, de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, a gente já trabalha com essa população que é de rua. E aí, a gente começou, no primeiro mês, fazendo 200 refeições diárias, de domingo a domingo. É, e essas refeições são entregues na rua, essa população. segundo mês, a gente já está em 300 refeições. E essas mulheres é que produzem e é, elas recebem uma... Uma ajuda de custo justamente para fazer essa, essas refeições. Dentro dessa, dessa, dessa vertente mulheres né, e, pro, e geração de renda, a gente tem uma outra frente que, relacionada às costureiras, a gente tem 50 costureiras na Maré produzindo 20 mil máscaras toda semana e essas máscaras são distribuídas à população justamente numa perspectiva de reduzir o dano em relação à questão é, da, conta, da própria contaminação. É, tem uma outra frente que está relacionada à questão da comunicação, é como é que a gente trabalha esses protocolos. E aí acho que tem outras organizações, a gente tem parceria com o um Observatório de Favelas, justamente, e a Fiocruz, né, para é, estabelecer uma comunicação em que a gente possa dialogar sobre as possibilidades de como as pessoas lidarem com isso. Então, é carro de som, é, podcast... É pintura em muros daqui da maré, então tem um conjunto de informações que elas estão sendo trabalhadas e validadas tecnicamente pela Fiocruz, por isso a Fiocruz está nessa frente. E tem uma frente de saúde que está relacionada a um, a um WhatsApp que a gente criou. Um, a gente já tem um projeto chamado Maré de Direitos, e aí a gente criou o De Olho no Corona, que é um, que é um projeto que o morador. A partir desse, desse canal de WhatsApp, ele informa se na rua dele tem pessoas que estão contaminadas, doentes. É, e aí a gente tem acessado a rede de saúde local. A gente tem sete clínicas da família que funcionam dentro da Maré e uma UPA. É, e agora o, a Fundação Oswaldo Cruz tem um hospital que foi criado nesse contexto aí da pandemia. E a gente tem feito um trabalho de monitorar semanalmente os dados em relação aos moradores da Maré que estão se contaminando ou estão doentes, precisando de ajuda. E aí, toda quinta-feira, sai um boletim com as informações sistematizadas sobre a situação é, de como as pessoas estão se contaminando, de como elas estão acessando todo esse processo assim, relacionado à questão da saúde. E tem uma frente dentro dessa saúde, que é a higienização das ruas da Maré. A gente conseguiu um apoio para higienizar as mais de 900 ruas, isso tem sido feito com em parceria com a Colúmbia aqui. Então, acho que tem uma questão séria que é relacionada às condições de vida na periferia hoje, nas favelas, de uma maneira geral, mas também tem uma questão, é, nesse momento, que tem sido muito importante, que é essa rede de articulação de instituições, de pessoas, de indivíduos, é, que tem realmente é, é, se colocado abertos para contribuir com... É, essas campanhas, mas também com as demandas e os desafios que nós temos. É importante também falar assim a falta de é, qualquer ação estruturada dos governos. A gente não tem no Rio de Janeiro, governo municipal, governo estadual, federal, é, respondendo a nenhuma demanda de forma estruturante é, e nem robusta para a emergência que nós temos em relação à Covid. Então, isso é uma questão, acho que é muito importante falar, porque o esforço tem sido muito grande, porque a gente não consegue articular uma ação de Estado, que é uma ação que, na verdade, deveria acontecer.
0: Helena, obrigado. É, Jair, eu só vou passar para você, é, não sei antes pedir desculpa para o Guiné, porque na hora, além de eu interrompê-lo, eu o chamei de Jair, isso. Em vez de chamar de Guiné. É, pelo de menos não chamou de Jailton, honra. né? Não é, chamei é. de Jailton, nem vou te chamar de Jailton. Jailson, a, 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 a palavra é tua. Eu, eu vou jogar a culpa aqui no, no, na jutrinação que está essa reforma aqui do meu lado e é verdadeira o problema. é que você é, é, narrasse é, um momento atual, digamos, é, é, mas assim, a luz... Do, do, do que tem sido esse processo de construção de comunidade, de capital social, uh, na Maré, em particular, mas no conjunto das favelas uh, do Rio de Janeiro. Você acha que a pandemia pode ser um, um catalisador desse processo, pode acelerar processos que vinham caminhando de maneira mais lenta?
2: É,
3: Sérgio, é um prazer estar com vocês. Eu queria saudar o Instituto Fernando Henrique Cardoso por essa abertura, e para ouvir principalmente três pessoas de favela, de periferia, e reconhecimento dessas experiências, dessas vivências. A gente sabe que, historicamente, essa, as favelas e as periferias, em geral, sempre foram faladas e muito pouco abriu espaço para que seus sujeitos, seus sujeitos, suas crias, pessoas que nasceram criaram e trabalham nelas, pudessem efetivamente se colocar. Então, acho que esse é um avanço importantíssimo em relação à construção de novas possibilidades para a sociedade brasileira. né? E é um prazer demais estar aqui com o Guiné, esse amigo tão querido, estar com a Eliana, pessoa tão amada. A gente está nesse quadro aqui de poder estar falando um pouco dessas vivências. E a partir de um show, não vou querer repetir o que o Guiné falou, descreve de forma absoluta tanto o que está acontecendo em São Paulo como também no Rio. O que a Eliana fala também traz a potência inventiva das organizações locais. O que eu quero deter principalmente é isso, é mostrar quais são os desafios colocados e que o, que, o, que o pandemia revela. E a gente tem que deixar claro que essa pandemia cria isso que está se tornando quase o chavão o um novo normal. Então, a chance de que a gente tenha outra vez uma pandemia de impacto grande sobre a sociedade é imensa. Então, o que nós podemos aprender com ela? Isso é o mais significativo do momento. E o que ela revela em primeiro momento? A gente tem muitas características na sociedade civil de denunciar. De denunciar um Estado que, tradicionalmente, é profundamente perverso na relação o sujeito das periferias e favelas. Né? E quando a Eliana conclui a sua fala falando que não tem nenhuma ação dos órgãos do Estado, seja no âmbito municipal, estadual, federal, que leve em conta as especificidades da favela, isso é um fato que a gente está acostumado a trabalhar. Por outro lado, a gente tem muito tom em, na chavela de periferia, nas organizações, falar sobre a situação de resistência. Resistência a políticas muitas vezes violentas, e o Gane né, fala no genocídio negro especialmente, e que não leva em conta efetivamente a estrutura racista que, 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 que se subverte de certa forma todas as relações cidadãs que nós devemos estar construindo. Então, há resistências políticas que efetivamente violentam a dignidade da população preta, periférica, tem que estar colocada e também há é respostas possíveis. É, eu, a gente criou, no, eu faço parte hoje do Instituto Maria João Aleixo, o Uniperiferias é um dos programas do Instituto Maria João Aleixo, junto com é, um programa que a gente chama de Instituto do Pensamento, e, é, para a Defesa da Democracia, em Pensamento e Ações para a Defesa da Democracia, que é o IPAD. Então, o Instituto Marijão Aleixo, que foi criado pelo Observatório de Favela, pela Rede da Maré e pela, pelo ProMundo, ainda na gestão da Tatiana Moura, tem como princípio disseminar uma questão que é fundamental para interpretar a vida na cidade hoje contemporânea. É, tradicionalmente, a favela e a periferia sempre são pensadas a partir do que a gente cunhou uma expressão chamada Paradigma da Ausência. A partir de uma perspectiva sociocêntrica, os grupos dominantes entendem a cidade a partir de um determinado lugar. Como eles apreendem a cidade? A partir de três elementos fundamentais. Cidade, é a partir da acesso a equipamentos urbanos, acesso a serviços urbanos e acesso à renda. Essa ideia da cidade é, termina reduzindo o seu cidadão à condição de consumidor. E a partir daí se tem uma representação da cidade, onde você entende a cidade a partir do modelo ideal, que os espaços e sujeitos que têm acesso a equipamento, acesso a serviço e acesso à renda. Esse é o modelo ideal. Todos os nossos índices de desigualdade trabalham a partir disso. E por isso se mostra quando se apresenta a favela, que tem menos acesso a equipamentos, menos acesso a serviço e menos acesso a renda, como o espaço da não-cidade. Então o que seria a cidade? Qualquer estudo que demonstre e fala... É, cidade, efetivamente, ou lugar modelo ideal da cidade É a Barra da Tijuca É a Lagoa, aqui no Rio de Janeiro É o Leblon, aqui no Rio de Janeiro São os Jardins de São Paulo, Itaim-Bibi, Higienópolis Essa é a cidade Esse outro lugar é a não-cidade E por isso a gente interpreta a partir da ausência Da precariedade da carência Então a gente interpreta esse território Sempre a partir de pontos negativos Inclusive as definições oficiais trabalham nessa perspectiva O que a pandemia está demonstrando É que a favela é muito mais que isso para explicar o que é isso, a gente cunhou no Observatório de Favela, lá no início do século XXI, a expressão paradigma da potência. É reconhecer que a favela tem desafios, sim. A favela tem imensas debilidades provocadas pela ausência de políticas públicas efetivas, principalmente no caso da segurança pública. Principalmente no caso da infraestrutura, principalmente no caso de uma reforma tributária que atenda às demandas financeiras de renda dessa população, mas nós temos uma imensa inventividade, uma imensa criatividade e que dá uma resposta rápida. A forma como a rede deu uma resposta rápida foi derivada não só da sua ação particular, mas da imensa capacidade da organização lidar com o um conjunto de outros setores da sociedade civil que estão apoiando essas possibilidades. Então, não dá para pensar na favela como fechar em si mesmo. É o caso da ação de comunicação do Observatório de Favelas. Ela só está conseguindo cumprir esse papel porque está articulando diferentes sujeitos, diferentes grupos, diferentes redes, inclusive de populações brancas, de classe média, que são sensíveis a essa realidade. Me parece que essa dimensão da cidade que caracteriza essa potência que as favelas e periferias têm, ajuda a construir uma nova referência que a gente chama de pedagogia da convivência. O que, que o governo Bolsonaro e suas tropas, é, especialmente digitais, trouxeram para a vida pública? Trouxeram a dimensão da vida privada profundamente é, marcante, que é o ódio. A capacidade que tem os bolsonaristas de trazer o ódio para a cena pública faz com que a gente termine afirmando um princípio que eu chamo de paradigma da hostilidade. A lógica que o outro é perigoso, que o outro me ameaça e que eu não posso contar com ele, por isso eu tenho que me armar, e que eu não posso contar com o Estado, porque tem que trabalhar na lógica do mercado, faz com que a gente viva num mundo cada vez mais barbárie. O desafio da gente como sociedade civil é pressionar o Estado para trabalhar com dimensões fundamentais na construção da política pública. A solidariedade, a fraternidade, a amorosidade, a empatia como elemento fundamental dessa ética da convivência. Então, o que, é que acontece hoje na favela? em apesar dos imensos desafios que é para enfrentar uma pandemia exatamente por causa das estruturas como foram apresentadas os problemas estruturais apresentados por Guiné e por Eliana, nós temos uma imensa solidariedade orgânica é uma solidariedade derivada da necessidade as pessoas precisam uma das outras com isso é uma construção de ações construções de manifestações e nós temos principalmente uma questão fundamental, é a forte presença da juventude negra, inclusive masculina, o que pra gente é uma grande questão, porque efetivamente a juventude masculina negra está sendo massacrada, sofre um genocídio permanente e é invisibilizada. Se a gente conseguiu avançar muito no sentido da visibilidade das lutas das mulheres negras e o protagonismo das mulheres negras, tão bem, espaço, tão bem expresso pelo assassinato de Marielle, porque efetivamente a milícia não aceitava, as forças conservadoras não aceitava essa presença, nós temos cada vez mais jovens negros que estão envolvidos em construir iniciativas pró próprias para a realidade da favela porque nós temos um limite fundamental na favela, o isolamento não funciona, não é só por causa da precariedade da casa, é porque as famílias na favela, em geral, os domicílios são multigeneracionais, Mora muitas vezes a avó, a mãe, a filha, com outras crianças, então, e a imensa maioria dessas pessoas trabalham efetivamente em atividades que, não, que são consideradas essenciais, no setor de serviço, principalmente, seja o supermercado, seja lojas é, específicas, com isso, ela não consegue se isolar. Então, qual seria o desafio primeiro que a gente pode aprender com a pandemia? Que no âmbito específico das favelas e espaços comuns, o isolamento tem que ser territorial e não doméstico. Se o Estado funcionasse, e ele espera que ele venha a funcionar, teria que se ter criado em Nova Holanda, por exemplo, uma perspectiva de isolamento que não se reduzisse a casa, que a pessoa não consegue ficar em casa. E ela está lidando com pessoas que vão chegar com vírus. Se você constrói, através do Estado, um aparato de proteção nas entradas da favela para testar as pessoas, para usar equipamentos que identifique imediatamente se a pessoa está contaminada e possa ser isolada, você vai permitir que a dinâmica da favela seja respeitada e que você não queira simplesmente, numa lógica sociocêntrica, exigir um tipo de isolamento que é muito diferente do que a classe média, branca, classe dominante, podem fazer. Isso é um privilégio. Então o Estado teria que estar muito mais integrado à sociedade civil, que é extremamente capaz, rápida para dar respostas, mas que é muito localizada e é muito limitada. O que a gente espera do Estado é que consiga, em situações similares que vão acontecer no futuro, se articular profundamente com as organizações da sociedade civil para criar uma rede integrada de proteção e, principalmente, com os setores que a Eliana fala mais empobrecidos, que possam ser atendidos suas necessidades fundamentais. Isso que a Rede da Maré, que a Fundação Tide e muitas outras organizações comunitárias em São Paulo está promovendo uma visão, uma perspectiva de reconhecer a diferença nos territórios periféricos. Porque nem todo mundo tem a mesma demanda. Nem todo mundo tem as mesmas questões. Existem grupos diferenciados dentro da Maré Existem pessoas situações muito diferenciadas. Se isso for reconhecido, a gente consegue produzir uma política pública integrada com a sociedade civil, integrada com setores como institutos, por exemplo, que não atuam necessariamente na favela, mas possa estar construindo. Então, nosso desafio é: a pandemia revela que o mercado não dá conta dela. A pandemia revela que o Estado é fundamental no um nosso sistema de saúde único, com todas as limitações, cumpre esse papel. Mas a pandemia revela também a falta de uma percepção. De seres principalmente nossos governantes, no caso do Rio de Janeiro é trágico, porque nós temos uma incompetência generalizada, é de que é necessário cada vez mais construir estratégias integradas que contribuam para superar essa perspectiva de uma visão individualizada do efetivamente... É, tratamento da Covid. Então, nós aprendemos agora muito de que nós somos fortes, que nós temos capacidade, que nós temos capilaridade, que nós temos condições de atingir cada vez mais pessoas, mas precisamos do Estado estar tá integrado a essa iniciativa, fazendo muito mais em termos de teste, em termos de ações integradas, em termos de proteção da comunidade e das pessoas. E parece a gente conseguir constituir com esse aprendizado com a Covid agora, essa integração política pública, a Organização da sociedade Civil e a juventude negra, especialmente, com a sua mobilização, a gente vai sair dessa pandemia em condições muito melhores para enfrentar os desafios da sociedade brasileira. É só por aí que eu queria abrir a
0: nossa conversa. Já é isso, maravilha. Guiné, vou jogar a bola de volta para você aproveitando duas perguntas que me foram feitas aqui. Uma sou, uh, pelo André Médici, que é um economista da área de saúde, e, e, e outra é, pela Vânia Dutra. O André é preocupado com a questão, é, digamos, da, se é viável ou não é viável fazer isolamento de idosos na periferia. E aí eu queria que você fizesse um zoom na realidade que você conhece. Conta um pouquinho o que está acontecendo na cidade de Tiradentes sobre a possibilidade de é, fazer essa separação geracional que, que a gente sabe que é muito difícil de fazer. Uh, a Vânia, a pergunta tem a ver com educação. O problema do o acesso à, à, à escola por via online. Qual é a infraestrutura presente para que crianças da, da Zona Leste, em particular dos territórios que você conhece melhor, tenham acesso uh, à, à escolaridade durante esse período? O que, que as crianças estão fazendo nesse momento? Né? Elas estão em casa, elas foram jogar bola... Há um risco enorme delas perderem esse percurso uh, escolar. Contam um pouco, nesta área, digamos, da da relação entre essa população e essas duas áreas de política pública, educação e saúde, como é que você vê uh, a situação na região da cidade que você conhece bem?
1: Bom, na, na, na periferia da Zona Leste, acho que já em, em logo no começo da, da proposta de isolamento, né, pela pelo 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 governo, ah, o Centro de Estudos da Periferia, Centro de Estudos Periféricos, né, que fica ali no campus da, da Unifesp na zona leste, foi uma luta, é uma conquista de lideranças na né, histórica da região, eles propuseram é um, elaboraram um manifesto né, é, com 23 medidas, nas quais uma delas era a criação de, de hospitais de campanha. Então, quando a gente fala aqui da questão é, desse isolamento dos idosos, é, tem uma, uma, uma experiência uma iniciativa em Paraisópolis, né, que é um hospital de campanha a part, dentro de uma escola. É, se a gente tem, é, nesses territórios... Né, é, assim um, uma dificuldade de, de você é, manter as pessoas em casa a gente acabou a gente acabou falando um pouco sobre isso aqui nas periferias né, você vê uma circulação muito muito alta da juventude né é, e aí, percebendo e conversando com várias lideranças é, houve um início né, de dificuldade de entendimento da dos riscos da pandemia e dos impactos né, na população é, e é, principalmente na juventude na, no momento em que essa, essa população mais jovem começa a se conscientizar né, dos riscos né, da, da pandemia, é, você passa a ter uma série de desencontros de informações e uma flexibilização né, com relação à, à, à circulação né, dessas pessoas é, pelos territórios que acaba comprometendo diretamente a saúde da, da população idosa dentro dos domicílios. Né? É, o que a gente vê nas, nas periferias é o quê? Na zona, na zona leste, em outras periferias, é uma população mais velha, a população idosa se cuidando mais, né? uma população que tem é, procurado é, cuidar mais da, da saúde e uma juventude que tem circulado, né? é, de alguma forma, colocando também em risco, as pessoas dentro da, da sua própria da, da sua própria casa. É, esse acho que é um, é um desafio que está colocado. Acho que a ah, quando o CEP propõe né, como medida a criação de hospitais de campanha, né, é, e que não foi escutado pelo poder público, né, pensando muito na Zona Leste, que é, é a região mais populosa da cidade de São Paulo, com mais de 4 milhões de habitantes, se a gente pensar que a cidade de Tiradentes ou qualquer bairro né, é, periférico da cidade de São Paulo, você tem uma população acima de 300 mil né, habitantes em cada território como esse. Então, seria fundamental para esses territórios ter estratégias né, pensadas e articuladas entre o poder público é, e também a comunidade local, né, como esses hospitais de campanha, para que, pudesse é, direcionar, muitas vezes, pessoas que acabam, é, que, é, contaminadas dentro das suas casas para esses espaços, não comprometendo, não, não levando o risco da pandemia para outros membros familiares. É... Com relação aqui a, a, a questão da vanha adulta, aquela que ela traz o Jailson usou um termo aqui a questão do novo normal né é, e aí assim a gente tem uma coisa de, assim o novo, o novo normal para quem né Se a gente é, saiu uma pesquisa recente aí que um em cada cinco estudantes brasileiros não tem acesso à internet né é, então e que 18% né, dos, dos estudantes acessam os conteúdos né, é, somente pelo, pelo celular então, se a gente pensar que essa população né, é, tem acesso apenas pelo celular e muitos né, têm acesso apenas pelos pacotes de dados que não dão acesso a uma infinidade de outros aplicativos, né, há uma, uma limitação do acesso à informação, há uma limitação do acesso ao conteúdo disseminado pelas escolas, o que dificulta o, o acompanhamento e compromete né, seriamente o desenvolvimento educacional dessas crianças e adolescentes é, nesse ano, com, e, com relação à pandemia que a gente tem, tem vivido, né? é, assim, acho que para além das crianças e adolescentes, assim, acho que tem um desafio também colocado aí é, pela juventude com relação ao próprio Enem, né? tem todo o um movimento, né, de, com relação à adiação é, do Enem, porque você tem muitas, é, muitos cursinhos populares, enfim, iniciativas periféricas que estão com muita dificuldade de manter, né, o acompanhamento desses alunos, é, é, em face à, à dificuldade de acesso, a né, limitação de acesso à, à internet. Né? Tem, tem casos aí é, é, de pessoas que são obrigadas, muitas vezes, a saírem dos seus domicílios para tentar buscar algum ponto de Wi-Fi né, no território, na comunidade, algum acesso gratuito, né, é, para que possa, de fato, é, ter um acompanhamento é, dessa, é, da, da questão dos conteúdos do, do ensino médio e da escola. É, e você não vê nenhuma ação do poder público voltada para solucionar essa questão dos territórios, a questão do acesso à internet. Né? Se propõe, é, como esse novo normal, acompanhamento à distância, o EAD, no qual os professores também têm que se adaptar de uma forma muito rápida e bupta a um modelo que muitos não estavam adaptados, né? tem muitas plataformas dos colégios particulares já, tinham esse tipo de tecnologia, mas na escola pública isso é uma novidade para muitos professores né de poder prepararem o seu conteúdo, suas aulas para disseminar para os seus alunos e a dificuldade dos alunos de acessarem esses conteúdos pela limitação do acesso à internet. Acho que tem um comprometimento grave aqui da questão do ensino e da educação este ano e que a gente não vê uma resposta efetiva do poder público para isso. Muito bom. Uh, Guiné,
0: obrigado. Deixa eu jogar a bola de volta para a Eliana. Eliana. Queria de, a fazer de novo essa fazer o que fizemos aqui com o Guiné, que é aproximar a lente do território que você conhece e que você nos contasse um pouco sobre como é que é a relação e como é que ela está se dando agora da comunidade com os distintos agentes do Estado, da polícia ao médico de família. Você disse, não tem uma interlocução estruturada com o poder público no nível estadual, municipal, é, ficou claro esse quadro. Agora, o fato é que alguma relação ela se dá ali no território. Né? Esta relação tem sido de que natureza? Ela tem sido cooperativa? É, ela tem ajudado a, a, a enfrentar os problemas? Ou ela tem sido mais um obstáculo do que uma, uma parte da solução?
2: Então, na realidade, a gente tem uma, uma parte do nosso trabalho, já era assim antes, mas agora isso vem se intensificando, que é tentar cobrar do poder público um posicionamento em relação a determinadas políticas públicas. Então, vou dar um exemplo. Educação, a gente tem 44 escolas de ensino fundamental dentro desse conjunto de 16 favelas. E tem três escolas de ensino médio, a gente, e uh, o que, que acontece? Quando a pandemia começou e as aulas foram suspensas, a gente não teve, até um mês e meio da pandemia, nenhuma nenhuma relação da escola com as crianças, né? com os alunos, com os estudantes. E aí a gente é, é, a gente começou a, a, a conversar com os moradores, eles começaram a trazer demandas sobre como esse processo vai, vai acontecer, né? O que, que vai acontecer com essas crianças quando elas tiverem que voltar para a escola? Como é que vai ser o amuletivo? Começou a ter, depois de um mês né, dessa coisa toda acontecendo, começou a ter justamente um diálogo em, em torno disso, porque as pessoas circulam, elas estão, é, enfim, como o Guiné falou também, as assim, pessoas estão trabalhando, elas estão, e as crianças estão na rua. É, e aí, assim, a gente começou a, a demandar um diálogo com a, as direções das 44 escolas. Isso acabou gerando um fórum que agora se reúne toda semana virtualmente. A gente é parte desse fórum junto às suas escolas e com a, com a coordenação da coordenadoria de educação aqui da região. E, é, a partir desse dessa articulação, começaram a acontecer algumas ações pontuais da escola de seja prover cestas básicas, alimento para essas crianças, seja para pensar no próprio processo pedagógico aí, e aí algumas medidas, não, não medidas como é, também já foi falado aqui em relação à questão de acesso à internet, de ter aula, não, não existe essa realidade para as crianças da periferia. Então, essa é uma questão, mas vem uma resposta de é, entrega de é, materiais impressos para essas crianças. Essa é uma questão muito séria, eu entendo, assim, para as para, para as favelas e para as periferias de um modo geral, porque pensando aqui na Maré, a partir da Maré, da realidade da Maré, as escolas aqui elas já ficam, dependendo do ano, é, às vezes 30 dias sem ter aulas por conta de operações policiais, que é um outro lado né, do Estado que a gente pode trazer para essa conversa aqui. É, a gente tem uma realidade é, que é bem complexa em relação à questão do direito à segurança pública que não se estabeleceu ainda para as favelas e periferias. Então, é, no Rio de Janeiro, a gente tem uma situação é, específica de, da, de operações policiais. Assim, a única forma da polícia ter uma presença assim, constante é através de um artifício que não deveria ser constante, que são operações policiais. Essas operações policiais elas causam é, uma situação no cotidiano em que muitos dos serviços muitos é, é, do, que, do que acontece na realidade ali é suspenso em função da, das operações policiais. E, no período da pandemia, a gente teve no Rio de Janeiro, nós tivemos muitas operações policiais em favelas como Alemão, Cidade de Deus, Salgueiro e São Gonçalo. e Na Maré, nós tivemos três operações policiais. Não tivemos letalidade, né? não tivemos... É, Uma pessoa morreu nessas operações policiais, mas aconteceram né? no meio de entregas de cestas de alimentos, operações policiais e situações de, enfim, de confronto e de, de medo, né, principalmente para a população. Então, é, a, a parte relacionada, à relação com o sistema de saúde, com a rede de saúde que nós temos aqui, é, também a gente vem forçando uma resposta, principalmente porque a gente está falando de um vírus, está falando de contaminação, está falando de, das pessoas adoecerem, a gente está falando de doenças que estão sendo negligenciadas nesse momento em função de que todo, toda a rede de saúde, né, todo o sistema de saúde está voltado para atender pessoas voltadas é, para a Covid-19. Então, a gente vem num diálogo e aqui, por exemplo, a gente, uma das coisas que a gente vem pensando é justamente no, em criar um espaço de isolamento e cuidado para as pessoas que estão com sintomas é, ou estão contaminadas e aí precisam, dependendo do grau, né, é, uma, uma atenção específica em relação a isso. Então, é, é até uma parceria com Todos pela Saúde. A gente vem discutindo uma proposta de o que poderia ser feito a partir da rede de saúde, né, da capacidade instalada que nós temos, com, o que, que a gente já pode é, enfim, re, responder a essa demanda de, um, de uma favela que é o tamanho de uma cidade. Né? Então, algumas iniciativas vêm acontecendo. Eu diria assim, que é, o que tem acontecido em relação à relação com o Estado é que, hoje, a gente, é, esse descaso, essa falta de uma política pública é, clara em relação a essa população, o reconhecimento do direito dessa população, isso fica muito mais claro hoje e a gente, ao mesmo tempo, tem é, formas de cobrar isso pela, por uma emergência que a gente tem nesse momento. E algumas dessas políticas públicas, a gente vem conseguindo pensar em, em, em que elas aconteçam aqui. Mas é muito claro, por exemplo, quando a gente pensa em segurança alimentar, a gente deveria pensar na Secretaria de Assistência Social, por exemplo. A gente não vê nenhuma ação assim concreta para responder à demanda que a Maré tem. Aí tem uma organização da sociedade civil que atinge 12 mil famílias, mas a gente tem uma demanda de, sei lá, 25 mil famílias, por exemplo. Então, assim, realmente essa parte talvez seja é, a que a gente esteja é, com mais problema, eu diria, mas também não dá para descolar da situação do país né, que a gente está vivendo agora.
0: Legal, Helena. Jailson, uh, deixa eu lançar a bola para você aqui com a seguinte pergunta, que recolhe uma série de questões que foram aqui formuladas por gente que está nos assistindo. Uh, uh, a relação não é uma relação entre uma comunidade que é homogênea e um, um, um Estado homogêneo. Tem muitos atores que, que atuam no espaço da favela. Né? Tem, tem ONGs, tem, no caso da Maré, tem redes da Maré, mas tem também... Não sei se é um caso específico, mas tem que crime organizado, tem milícia, tem igrejas, tem partidos políticos. De que maneira você vê que a, 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 essas relações podem ser alteradas pela experiência da, da pandemia? É, e Há uma pergunta até aqui de como é que isso se refletiria nas, nas eleições municipais. Acho que é cedo para dizer, o impacto não é de curto prazo, mas... Pensando mais a longo prazo, de que maneira essa experiência mexe nesse tabuleiro de forças é, das comunidades? Vamos me concentrar no exemplo do Rio de Janeiro, que você talvez conheça melhor.
3: É, a primeira coisa, é, a gente. Eliana traz um ponto que é fundamental. O direito à segurança pública nunca foi garantido para a população da favela, nem no Rio de Janeiro, nem nas na grandes metrópoles do país. É, se naturalizou uma política de guerra, de extermínio que foi encaminhada, inclusive até agora, pelo BOP, especialmente no Rio de Janeiro, mas não só, é, com meio de uma pandemia como essa, toda a perspectiva de isolamento e o BOP fazendo dezenas de operações e matando mais de 60, e a polícia em geral, matando mais de 60 pessoas em dois meses. Quer dizer, o que, que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, através do ministro Edson Fachin, proibiu essas operações. Isso é um fato histórico. No período da pandemia, o que nós temos que aproveitar essa oportunidade é justamente para, para além da pandemia, falar que cidade nós queremos e que como é que nós pensamos as relações estabelecidas nela. Então, a iniciativa que o Instituto Maria João Alesso e que já propus para a Fundação de Dicetube seria ótimo se o Instituto Fernando Henrique Cardoso se somasse, porque a ideia é que a gente junte é qual a avaliação, fazer um seminário logo depois da pandemia, especialmente cidades como Rio de Janeiro e São Paulo foram tão afetadas. O que, é que a gente aprendeu nesse momento? Quais são os desafios colocados nessa perspectiva? Quais foram os erros cometidos e o que, é que nós podemos produzir? Então, já levando em conta a eleição municipal, logo depois, quando a gente pudesse reunir em agosto, setembro, a gente tenta justamente articular as experiências desenvolvidas, os erros cometidos, as lacunas existentes no enfrentamento dessa tragédia, que de forma tal que a gente aprenda a construir uma cidade muito mais integrada, com muito mais direitos para a população, especialmente das periferias e favela, a partir do aprendizado. Porque existe, de fato, presença do Estado nas favelas e periferias, menos do que seria necessário, mas mais do que o juízo comum, o senso comum, afirma de que há é um Estado ausente. O problema é que essa política não dialoga com as organizações locais, não dialoga com a população, as políticas públicas não levam em conta as demandas fundamentais e tudo o que existe de potente nessas favelas que permitiria a construção de outros tipos de política. Quando ele anda atrás da questão da assistência social, demonstra, claro, isso. É. A, 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 a Secretaria de Assistência Social deveria estar na política de frente ajudando a criar cadastro, ajudando a trabalhar com registro que pudesse estar enfrentando isso. Então, nós temos que sair, nesse momento, com essa experiência, controlar a ação da polícia é fundamental. Da mesma forma, é fundamental controlar a ação dos grupos criminosos, né? É um absurdo permitir que pessoas armadas possam estar dentro dos territórios, efetivamente regulando a soberania dentro desse, desse espaço. Mas esses grupos são diferentes. A gente tem várias organizações de jovens no tráfico de drogas, por exemplo, que desde o início apoiaram o isolamento e estavam impressionando a população para que permanecesse em casa. Ao mesmo tempo que tivemos ações locais da milícia em um bairro tão grande como Campo Grande, no Rio de Janeiro, que a milícia pressionando para que o comércio abrisse. Então, essas forças criminosas também são muito heterogêneas. E tem lógicas muito heterogêneas. O central é que o Estado tem um papel que, centrado nos direitos fundamentais que a população da favela tem, construa uma agenda com a sociedade civil que permita a superação de limites fundamentais para enfrentamento de situações como essa. Mas a pandemia não, não, não invisibiliza questões fundamentais como a renda mínima que a população precisa ter para ter direito efetivo ao mercado de consumo. Isso onde a pandemia está trazendo esse direito à renda mínima universal e a gente espera que esse debate se vá presente para que se ampliem muitas políticas de transferência de renda. Para além, por exemplo, da lógica do Bolsa Família, que é claramente insuficiente. A gente tem a oportunidade de pensar na necessidade de que a tecnologia não se torne um instrumento fundamental de aumento da desigualdade na sociedade brasileira. Então, é necessário que se volte a políticas de democratização do acesso à tecnologia. É o mínimo acesso à internet para todas as pessoas. Isso é um direito, um direito fundamental do indivíduo hoje no mundo, não só na sociedade brasileira. É fundamental que a gente construa políticas integradas que consigam estar mapeando os diferentes grupos sociais dentro das favelas e periferias, visando atender as demandas, especialmente, daquelas populações mais empobrecidas e que se criem protocolos para o enfrentamento de pandemias como essas que levem em conta as especificidades também da situação da vida na chovela e periferia. É, é, é óbvio que as pessoas vão circular. Vão circular porque a gente tem um presidente louco, que efetivamente rompe com o um protocolo fundamental que está sendo afirmado no mundo inteiro e que as pessoas não têm condições estruturais, físicas, de permanecer dentro das suas casas. Então, o que nós vamos fazer para superar isso? Temos que pensar em estratégias de isolamento que sejam territoriais e não individuais, como eu já afirmei. Então, é, o Estado é fundamental nesse processo, mas não o Estado que nós temos hoje. Um Estado inerte, um Estado que se declara impotente, um Estado que é insensível às demandas fundamentais. Então, o que eu espero no processo pandemia, é que esse Estado, com o papel, garantindo desde o direito à saúde, o direito à renda, o direito à educação e o direito à segurança pública, de modo que a gente tenha, de fato, a integração das favelas periferias da cidade. Isso a pandemia está demonstrando. E isso me parece que é o passo inicial que a gente deve dar logo após essa, esse impacto maior do que está acontecendo conosco. Agora, é fato a superação do racismo, expressa naquele absurdo de várias prefeituras decretando que o trabalho doméstico é essencial, a morte de Miguel em Recife demonstra que a pandemia está revelando uma lógica perversa escravocrata de parcela um parcelo de sociedade brasileira. Cabe a essa sociedade, nos seus grupos mais lúcidos, mais comprometidos com a democracia, mais interessados na dignidade humana para todos, enfrentar a situação. Esse é o desafio nosso. Como é que a gente vai aproveitar a circunstância para estar construindo uma integração política envolvendo diferentes atores da sociedade civil e do Estado para que a gente possa efetivamente apresentar uma agenda permanente, não é só episódica, não é só localizada, permanente de garantia dos direitos fundamentais para essa população.
0: Aceito o convite, o desafio que você nos fez de organizar aqui um, um, um seminário para não só fazer um balanço do que aprendemos, mas projetar o, projetar o futuro. Com grande prazer, Jair, isso. Guiné, volta a bola para você aqui, é, é, a partir de uma pergunta que foi feita pela Érica Sais, é, que, é do, que é do GIF. A pergunta dela é, os recursos estão chegando, de fato? É, no território que você observa, que você conhece, que houve uma enorme mobilização é, da sociedade civil, de empresas e tal. queria que você fizesse uma avaliação do tamanho dessa mobilização e se ela tem conseguido suprir minimamente as necessidades da, da periferia ou se ainda é muito aquém do necessário para manter, digamos, condições mínimas de sobrevivência. Porque vamos enfrentar logo, a, a partir dos próximos meses, uma situação que nem nem auxílio emergencial do governo haverá, então e, e, o, e o desemprego continuará forte. Então, a questão de se está chegando recursos. É, se você sente que essas alianças que se formaram agora, elas podem elas podem ser duradouras, elas podem gerar é, é, alianças que e, perdurem no tempo. Terceira dimensão da pergunta, é, é, como esta a pandemia é é, é, um, é um laboratório também de novas lideranças quer dizer é, é tem mobilizado gente que não estava engajada nas periferias e que agora passou a se jogar num esforço é, coletivo no qual você já está jogado há muito tempo
1: com relação à questão da, da pergunta da Érica enfim dessas três dimensões com relação ao recurso é, de fato né a, a sociedade brasileira é, tem mobilizado um volume é, nunca visto de recursos, né? e esses recursos de fato têm chegado aos territórios, têm chegado às periferias né? é, e das, das suas mais diferentes formas. Agora é importante entender que, assim, que esse recurso não é suficiente para atender todas as demandas dos territórios, né? Assim, a, a mesma sociedade e a mobilização dos territórios ela não tem a mesma capacidade que o estado tem. Né, de mobilização de recursos. Então acho que isso é fundamental que é entendido, né, é porque é, se não é, tem uma, uma conta né, é, que cai sobre as periferias, né, como se ela fosse autossuficiente, né, os recursos estão chegando, estão contribuindo para o desenvolvimento de uma série de ações, é, é, emergências dos, dos mais diferentes tipos, e também para, para o desenvolvimento de soluções. Ter, é, dos territórios a partir de cada da, cada da realidade de cada território existente mas é, mas só isso não basta né? acho que a questão que foi colocada aqui tanto pelos juros pela apeliani essa questão da construção conjunta da articulação com o poder público a questão do diálogo é, ela é fundamental né, para que se ampliem os recursos nos territórios periféricos com formas de você ter realmente ações estratégicas efetivas e eficazes nesses nesses lugares nesses territórios é, com relação à questão da, das alianças é, assim, Eu acho que muitas alianças permanecerão acho que, tem, acho que tem dois níveis de aliança. Tem alianças que são as alianças periféricas né, Que são articulações já existentes né, A partir de uma rede periférica Que se, é, que se comunica, que se articula né, é, é, já há muito tempo Por outro lado, você tem uma aproximação diferentes empresas, organizações, enfim, de investimento social privado, que vêm também construindo alianças né, dentro dos seus próprios campos e alianças com, com organizações das periferias, né, que acho que só o futuro dirá né, realmente se isso se consolida, se isso será duradouro ou não, se isso se, se, se será consolidado. Eu acho que muitas dessas parcerias, dessas alianças, de fato, é, terão, acho que, vida longa, né, porque há uma, uma convergência né, é, em relação aos objetivos dessas instituições e organizações que têm buscado é, esses tipos de, de, de ações conjuntas, mas não há uma garantia né, de que isso vai ser perpetuado né, é, em médio e longo prazo na sociedade brasileira. Né? Não, não consigo enxergar ainda né, alianças muito duradouras. Eu acho que há alianças de quem já, já vinha se articulando, sim, né, de quem se aproximou em relação à convergência da ação nos territórios também pode se perpetuar, mas acho que tem tem um caminho longo ainda para a gente poder sentir né, quais serão os impactos dessas alianças, os resultados e realmente se elas continuam de pé daqui para frente. Né. É, na minha visão, essa parte da, da com relação à a, a, a pandemia ser um laboratório de, de novas lideranças, uh, eu acho que os territórios já assim eles têm lideranças consolidadas e que constantemente né você tem a assim o surgimento de novas lideranças por meio dos grupos coletivos né e você tem uma uma força enorme né das periferias né que é que vem chegando das universidades públicas né, nos últimos anos né? você tem um grupo uma inteligência periférica né, que vem ocupando diferentes espaços nos territórios, né, propondo novas soluções para além é, da, da, das soluções tradicionais desses territórios, né, inovando por meio de parcerias, de alianças, de ações em rede. Né, é, então eu sinto que não é um laboratório de novas lideranças, eu acho que tem lideranças que já são reconhecidas e são legitimadas nesses territórios. Né, então eu acho que não há é espaço para experimentação, é, mas também é importante entender que o novo sempre vem, né? Mas esse novo já já está conectado né? com, com esse pensamento e essa inteligência periférica, né? ele passa né? por diferentes outros espaços, né? Então, se a gente pensar muito é, é, nos coletivos e grupos, você, é, partindo hoje na, na potência né? que, que surge da literatura periférica, por exemplo, você tem um, uma infinidade de jovens com um pensamento... Né? É, é, propositivo na, é, na forma de, de, de construir novas narrativas para esses territórios que precisam ser consideradas. Há também toda uma inteligência né, voltada para a questão, e um olhar para a questão das tecnologias, né, é, e como as tecnologias podem contribuir para esses territórios, que passa muito também por essa inteligência que vem saindo das universidades e, e que também estão nas periferias. Então, é, é, eu acho que, é, com relação... A, a este ponto é, para finalizar aqui não não vejo espaço para muita experimentação de de pessoas que são outsiders que estão fora do circuito né que não tem um compromisso e uma legitimidade com esses territórios
0: então vamos nos encaminhando aqui para o final o papo está muito bom a gente continua aqui o quem entrou ficou é, temos aqui 90 pessoas aqui que permaneceram na nossa conversa aqui. Eu vou, esticar, vou dar um chorinho aqui, se vocês me permitirem. Esticar um pouco a conversa, mas estamos chegando então, bem mais para o fim do que para o começo. Helena, eu queria pegar esse gancho do tema da cultura. Né? É, as periferias passaram a ser não só consumidoras de cultura, produtoras de cultura. Marcar a cena cultural é, das cidades, do modo geral, é, é, com muita força. E, na, na, nas comunidades, eu vou estereotipar aqui, você tem do funk ao mundo evangélico. Né? E, e, há diferentes perspectivas, é, pra, na hora da pandemia, na hora de fazer a organização coletiva, responder aos desafios práticos. Esses diferentes repertórios culturais, eles são uma riqueza, eles são um problema... Como é que é o trabalho de mediação entre essas diferentes tribos que habitam é, o, mundo, o mundo, não só da periferia, Que eu estou me referindo ao tema de a polarização político-cultural. Tem se manifestado também nas comunidades? E isso tem dificultado a construção de soluções comuns? Ou, ou a, minha, a, a minha reflexão não tem pé nem cabeça?
2: Não sei, exatamente, assim, é, do ponto de vista de polarização. Assim, é, no início da pandemia aqui na Maré, a gente percebeu é, um processo de negação por parte das igrejas, já que você falou essa questão cultural aí de uma maneira ampliada, é, de negar essa questão da contaminação. De, é, também isso tem a ver com outros processos políticos que também enfim, é, acabaram incentivando e motivando determinadas ações e práticas na periferia que tem a ver com falas de que é, enfim, essa contaminação ela não acontece na proporção que é dita, enfim, na crença sobre efetivamente o que esse processo tem de letal para a vida das pessoas, né? Então, assim, no, no, no início aqui do processo, a gente teve, sim, uma, é, enfim, uma reação de algumas é, igrejas, elas negarem esse processo e manterem normalmente o seu cotidiano ali, das suas ações. Né? Mas isso foi logo é, enfim, rechaçado assim, por muitos, muitos grupos dentro da própria maré, Inclusive, a gente chegou até a fazer um podcast sobre isso, falando sobre essa, essa forma né, da, que a religião devia se, enfim, se comportar de um outro jeito. Enfim. E aí, eu acho que houve... É, enfim, As pessoas acabaram é, acompanhando é, é, um processo diferente em relação a isso. Em relação à questão dos artistas, as práticas culturais, a gente eu acho que é um, é um segmento que eu diria que está na mesma situação dos outros grupos, né? dos, dos trabalhadores. Então, aqui, a gente tentou criar uma alternativa que foi a partir de uma de uma chamada pública para também apoiar artistas é, da, da, do conjunto das 16 favelas é, nesse momento em que eles também estão passando por uma situação muito difícil. Eu acho que é uma categoria... assim a cultura de uma maneira geral no país é... a gente já vem numa situação bem complexa e com a pandemia isso também se aprofunda e nas periferias não é diferente agora a gente também tentou criar né, saindo dessa do discurso da, da questão do negativo que a gente vem vivendo em relação a isso essa, esses, essas práticas a gente tentou criar alternativas para passar por esse momento. Então, a gente vem fazendo uma chamada pública que o Itaú Cultural nos apoia nessa iniciativa, que é justamente voltada para ações ligadas ao tema da Covid e como é que os artistas podem abordar essa temática na perspectiva de prevenção, por exemplo, é, dentro desse, do conjunto de favelas. Então, é... Eu, eu entendo que a cultura está dentro, aqui no nosso caso, desse conjunto de demandas e questões que a gente tem que lidar é, com a, a falta de apoio né, e com o, a, a falta de reconhecimento do direito das pessoas em relação à arte, em relação à cultura. É, não é diferente, na perspectiva que a gente trabalha aqui, de outras demandas que nós temos como saúde, como educação. A gente, e a gente vem abordando isso na campanha como algo tão necessário e essencial como é, a cesta básica. Né?
0: Jailson, só, só para todo mundo ficar de sobreaviso aqui, eu vou passar a bola para você, a gente vai fechar essa rodada e aí eu vou devolver é, pela ordem, Guiné, Eliana e você, para considerações finais curtas e aí, para vocês é, dizerem o que vocês acham que deveriam ter dito, e eu não perguntei, o que ficou faltando, inclusive com toda a liberdade de chamar atenção para iniciativas de vocês que estão precisando de doação, quer dizer, usem e abusem desse espaço aqui para fazer a, a propaganda do bem. Mas a, a pergunta que, que eu te faria, Jailson, e, e, e acho que talvez é, o seu mais veterano de todos aqui, acho que você... Você poderia dar esse esse panorama? Quer dizer, a gente falou de São Paulo, a gente falou do Rio, falou do Complexo da Maré, o mundo das favelas brasileiras é muito maior do que isso. Né? Então, eu queria saber, se digamos, se, se como é que isso é no território? Quer dizer, essas formas de organização que se encontram na, nos territórios onde o Guiné atua, onde você e Helena todos são mais a exceção do que a regra? Que são territórios densos De capital social Para usar o jargão Existe conversa Existe aliança Que cruza as fronteiras Dos estados Essa comunidade se expressa De alguma maneira Como um ator coletivo Tem essa aspiração Ou é uma, o que predomina É a fragmentação Em níveis muito desiguais De, de, de organização
3: é, primeiro, Sérgio, é esclarecer que existe uma visão tradicional, que é uma representação corriqueira e muito prejudicial, é de querer homogeneizar as favelas e as periferias. Isso a gente diz há muito tempo, há décadas, que as favelas são espaços profundamente heterogêneos. As periferias são muito heterogêneas E cada uma tem... Se você pega a Maré, que são 16 favelas, cada uma tem uma história específica. Forma de mobilização, forma de organização, ênfase em atividades específicas. Imagine isso no contexto nacional. O que nós temos é uma condição fundamental ampliada de subalternização e de potência para enfrentar a subalternização que é provocada principalmente pelo Estado. O Estado brasileiro historicamente se constituiu a partir de dois movimentos. O controle dos corpos, principalmente dos corpos negros, corpos escravizados, depois corpos subalternizados, e para capturar os recursos da sociedade e distribuir de forma desigual, principalmente para grupos privilegiados. Eu chamo isso de patrimonialismo institucional. Então, nós temos três elementos fundamentais que estruturam a desigualdade brasileira. O machismo patriarcado, o racismo institucional e o patrimonialismo institucional, que eu, depois as pessoas podem acessar textos meus na internet sobre isso. A partir daí, as diferentes comunidades, as diferentes grupos, as diferentes lideranças vão buscar soluções os seus problemas de forma diferenciada. No caso do Rio de Janeiro, nós, historicamente, nunca tivemos um governo democrático, numa perspectiva de efetivamente atender o interesse da maior população. Foram sempre governos marcados por uma lógica da plutocracia de favorecer os mais ricos. Então, nós nunca tivemos uma boa gestão, em geral, na cidade, especialmente. Com isso, a sociedade civil do Rio de Janeiro se fortaleceu muito, mas também de forma desigual. A maré é muito mais mobilizada e organizada do que o próprio alemão o alemão mais mobilizado e organizado do que a chavela da, da, da Zona Oeste, que é a região mais adensada hoje em termos de favelas no Rio de Janeiro. Então, mas nessa pluralidade, há agendas comuns. A questão que o Guilherme traz do acesso à tecnologia é fundamental. A questão que ele anda traz do fortalecimento dos grupos culturais, que são fundamentais hoje, mobilizam milhares e milhares de jovens, centenas de milhares, são fundamentais em todo o país. O enfrentamento da violência contra a vida, da, a, a, a favor de uma luta pela segurança pública, também articula uma agenda comum a esse conjunto de favelas e periferias do país. Então, me parece, primeiro quanto, a nossa potência expressa na cultura é fundamental. Hoje, a cultura urbana contemporânea, e não só o Brasil, vem das periferias e favelas. Isso nos unifica. Ao mesmo tempo, os desafios colocados em relação ao acesso à infraestrutura, infraestrutura, equipamentos e serviços, a necessidade da segurança pública, a necessidade de fortalecer e criar equipamentos culturais, ter uma educação de qualidade e assim vai, são as que unificam uma perspectiva de uma agenda programática para as eleições municipais e também para as eleições nacionais. Então, reconhecer que a cidade só pode existir a partir do reconhecimento da integralidade de direitos dos moradores de favelas e periferias é uma premissa que deveria sustentar todos os programas dos candidatos a prefeitos nessa eleição. Então, nós temos, um, a gente está lançando agora, eu, Jorge Barbosa e Maio Pires, logo depois da pandemia, o livro já está pronto, A Favela Reinventa a Cidade. Esse livro, Favela Reinventa a Cidade, a gente tenta mostrar como desde o início do século XX, no Rio de Janeiro, foi se espacializando as favelas, que venceram a luta, e enfrentando uma política reemocionista, uma política estigmatizante que vinha não só do Estado, mas também dos meios de comunicação e também do empresariado. Então, a necessidade que se tem cada vez mais é construir uma agenda que mostra... Na Maré tem 140 mil pessoas, mais de 3.500 estabelecimentos comerciais, como o censo que foi feito agora pela rede e pelo Observatório de Favelas. Não tem uma agência bancária, não tem uma agência do Correios. Isso é absurdo. Uma cidade como a Maré, a gente não tem acesso a coisas fundamentais. E não é por falta de luta, porque a gente mobilizou anos para ter direito a isso. Então, nós temos hoje ainda uma realidade em que o Estado, o mercado... E a imensa maioria das instituições não contemplam as agendas que nós vamos construir. Mas essas agendas são presentes e cada vez se articulam. Em locais como o Rio de Janeiro, como São Paulo, existe uma articulação maior. Minas Gerais também, cada vez mais, tem essa articulação. No plano nacional é mais difícil. Nós temos agendas comuns, partilha de conhecimento, partilha de experiências, mas nosso desafio é como é que a gente integra, de uma forma muito mais unificada, esses movimentos. Quando a gente propõe um seminário agora, por exemplo, de avaliação e de busca de construção dessa agenda comum, a gente está buscando isso. Quando a gente cria o IPAD, que, que tem uma parceria, por exemplo, com a Fundação de Setúbal, e hoje está caminhando para vários estados brasileiros, a perspectiva é construir essa agenda. Então, me parece é reconhecer a heterogeneidade, reconhecer a especificidade dos locais, mas reconhecer que há, há pontos comuns que nos unificam, é a base para construir hoje, um novo diálogo com forças do Estado, com forças do mercado e de toda a sociedade civil. É isso que, Por isso que a gente criou o Instituto Maria João Aleixo. É isso que o Observatório de Favelas tenta construir, de certa forma. É isso que a Fundação Tite tubo cada vez mais. E a Maré, na figura da Rede da Maré, constitui uma experiência extraordinária de política de desenvolvimento sustentável e integrado. Aprender com essa experiência, capilarizá-las cada vez mais, construir uma agenda que impacte o processo eleitoral é fundamental para que a gente saia muito mais fortalecido de tragédias como essa atual pandemia.
0: Muito legal. Eu vou agora devolver a pelota para vocês, para as considerações finais, só chamar, me sublinhar uma, uma, uma coisa que me chamou a atenção é, na Rede das Marés, nas, nas, no chamado... Redes, Redes da Maré. Redes da Maré. Eu estou botando plural no lugar errado. Redes da Maré mas nos eixos estruturantes me chamou a atenção que um deles, eu não, vou, eu não vou conseguir repetir aqui os termos exatos, mas tem a ver com reconhecimento da identidade própria, da história, da memória daquela comunidade, e isto convive com outros eixos que têm caráter mais universal, é, educação, acesso à justiça, né? que eu acho que é, expressa e concretiza essa possibilidade de combinação do que é local específico, do que dá identidade, mas aquilo também que dá, dá liga, né? digamos que, que, que tra, traz uma plataforma que é uma plataforma que unifica um, um, um campo de atores ainda mais, mais amplo, que eu acho muito, muito interessante, me chamou muita atenção. Já falei demais o protagonismo é de vocês, pela Ordem Guiné, Eliana e Jailson, para vocês é, dizerem o que queriam ter dito e não disseram, é, a palavra é inteiramente de vocês, eu só peço que a gente seja sucinto, porque estamos chegando no finalzinho.
1: Legal, então eu vou primeiro fazer aqui, a, acho que uma, uma, aproveitar o espaço para poder fazer a divulgação é, do, da, do, do Match Fund em frente da plataforma, né? É, então, assim, é para quem quiser conhecer os projetos, para quem quiser é, fortalecer as iniciativas das periferias do Brasil inteiro, acessa benfeitoria.com.br em frente, né? tem lá iniciativas do Brasil inteiro, né? é, em, em, quatro, em quatro frentes, em quatro soluções que eu, que eu citei aqui há um tempo atrás, e, e, na, e quiser conhecer um pouco mais, só entrar em contato com a gente na fundação. Acho que como considerações finais aqui, acho que é, daquilo que foi dito, que a gente acabou conversando aqui, acho que tem uma... Acho que, para mim, o que fica evidente é que tem uma, uma, assim, uma ausência né de ações efetivas do Estado né, e que a periferia tem feito a sua parte. né Mas acho que é importante frisar assim que essa conta não pode ficar né sobre a é sobre as periferias. né é, assim, isso, é, isso é muito importante. E sabemos que o que o desafio é enorme, que há é muito a ser feito. Né? Sabemos que, é, que, que também que o diálogo com os governos né, é lento, ele é complexo, é inexistente em muitos, em muitos momentos, mas a conjuntura pede ações né, conjuntas e diálogo. Né? Então, acho que essa abertura do poder público para o diálogo com os territórios periféricos, com essa inteligência com essa sabedoria, né, é fundamental. E mesmo assim, né, diante das diversidades e da ne negligência histórica né, do, dos governos e do, do enorme desafio das que as desigualdades impõem para as periferias, as periferias e favelas, assim como em outros momentos, né, seguem articuladas, seguem aí discutindo e pensando soluções, inovando, né, abertas à construção coletiva, né, com, com diferentes setores, público, privado, né, assim como em outras épocas da sociedade, e, e continua aí apresentando caminhos é, através da sua potência, é, da sua inventividade aqui que o que já isso traz e também dessa inteligência periférica. Então, deixo aqui né, um agradecimento.
0: Fica a dica aqui de um querido amigo, o Ian, o Ian, eu sempre me confundo, ele fica bravo comigo, que é o cônsul de Luxemburgo, aqui em São Paulo, e que diz como é que a União Europeia pode ajudar. Então, vocês conhecem os caminhos aí. Bom, se precisarem da minha ajuda para abrir o canal, vocês falem comigo, mas... É... É, explorem essas possibilidades também. Eliana, é, palavra tua.
2: Bom, eu só queria assim, chamar a atenção para um aspecto dessa, desse momento que a gente está vivendo, né, de emergências, em que a gente conseguiu, de alguma maneira, articular é, diferentes grupos assim, brasileiros da iniciativa privada e, e também... É uma, uma certa consciência sobre a necessidade dos indivíduos se engajarem é, nesses problemas assim que nós vivemos no país. Então, acho que a gente tem uma, uma possibilidade de fazer, estou né? falando muito a partir da campanha aqui da Maré, Maré de Não-Coronavírus, em que a gente é, cons só consegue fazer uma, uma ação robusta, dar uma resposta significativa aos desafios que nós temos aqui, porque a gente conseguiu acessar parcerias da iniciativa privada, fundações, mas indivíduos, né? e doações pequenas e doações maiores, que juntas a gente consegue dar essa resposta. Então, acho que se criou uma perspectiva no Brasil de olhar para isso, talvez, de uma maneira diferente, porque eu estou vendo que, de uma maneira geral, as pessoas estão doando diretamente para as organizações que estão lá na ponta fazendo esse trabalho, né? Então, é, sem muitos intermediários. E aí eu acho que isso é muito potente. Isso não pode é, se perder na pós-pandemia, né? O devido à pandemia, eu acho que tem um legado que passa por essa articulação da sociedade civil de uma maneira, falando de uma maneira ampliada. Então, isso é muito importante que continue. É, queria falar também, assim, nessa perspectiva de é, divulgar a campanha que a gente faz, a gente, essa campanha ela foi projetada para três meses e ela começou com um número, hoje esse número dobrou e a gente está indo para o ter terceiro mês com muita demanda a ser respondida. Então, quem puder é, olhar o trabalho que a gente está fazendo no site da Rede da Maré, lá tem as formas de doar, que é rededamaré.org.br. Então, eu agradeço aí quem puder chegar junto também.
0: Maravilha. Jailson.
3: Essa mesma linha, Maria João Aleixo, tem escolhido especialmente apoiar as iniciativas de instituições como o Observatório de Favelas, como da própria Rede, então mobilizar a nossa rede para esse processo de doação. Esse processo é fundamental. Então eu deixei meu e-mail aí, eu já anotei e-mail para quem quiser conseguir mais informações de que é possível estar tá ajudando na linha que ele fala fala diretamente, é central. E ao mesmo tempo, a Fundação Tite Setúbio está cumprindo outro papel fundamental de construir uma plataforma de auxílio a diferentes iniciativas no Brasil inteiro. O que nós precisamos, acima de tudo, manter primeiro é essa compreensão de que o processo não pode parar na pandemia. A sociedade civil brasileira, principalmente os grupos das periferias, foram imensamente impactadas pelo golpe institucional que gerou a eleição do Temer e depois, principalmente, o governo Bolsonaro, que, que entende a sociedade civil como inimiga. Então manter essas condições de financiamento das organizações para que eles desenvolvam suas diferentes atividades e não só atividades mais assistenciais e emergenciais é central. Então que as pessoas possam cada vez mais compartilhar essa possibilidade. A segunda questão é, uma, é, um, é um mantra que eu defino o tempo inteiro e que eu uso o tempo inteiro, é o reconhecimento de que o simbólico institui o real. As formas de tratamento que as favelas, as populações das favelas e periferias recebem é fruto de uma visão de que não reconhece a sua plena humanidade. Por isso aceitar uma política de genocídio negro, por isso aceitar intervenções policiais tão bárbaras como acontecem, por isso aceitar que grupos criminosos possam controlar esses territórios e definir suas regulações. Então, é fundamental que a gente supere essa representação das favelas periferias centrada nessa lógica do paradigma da carência, da precariedade, da violência, da criminalidade. Isso é um absurdo. Se a gente conseguir cada vez mais reconhecer as iniciativas fundamentais que são feitas nas periferias, a gente vai reconhecer que só das periferias dos seus sujeitos podem vir as soluções para a construção de uma cidade efetivamente muito mais viva, muito mais fraterna, muito mais solidária, muito mais democrática. A luta pela democracia tem que levar em conta as formas de organização e mobilização das periferias e favelas. É isso que eu queria deixar como recado final e que a gente continue empenhado, vinculado na construção dessa rede e, de novo, propor que a gente possa fazer N seminários, N encontros, que nos ajude a avaliar esse momento que a gente viveu e que eu eu espero que esteja chegando ao fim, mas que nos prepare para momentos futuros, onde certamente situações desafiantes como essa estarão colocadas. Esse é o nosso compromisso como liderança comunitária, como liderança de organizações que buscam, acima de tudo, que a gente possa viver essa dimensão da nossa humanidade de forma mais plena. Principalmente com uma lógica do ódio e intolerância, que ainda graças graça se faz presente, principalmente no controle do Estado hoje. Depende da sociedade civil, que a gente torna essa humanidade. E a gente está muito empenhado nisso e contamos com todos que estão participando, assistindo. Eu ficar agradeço muito por estar tá ficando até o final conosco.
0: Bom, o agradecimento é nosso e não é pequeno, é, é imenso. Eu Para mim foi uma experiência extraordinária conversar com vocês, é, aprender com vocês. Eu vou terminar com é, lembrando de uma coisa que eu ouvi de, de, de você, Jair, sim, em algum momento que até os anos 90, o que havia era um discurso sobre a favela, mas o lugar desse discurso era a classe média branca que habitava os bairros organizados da cidade. O que mudou de lá para cá, e acho que isso a gente deve tomar como um sinal de que, apesar de tudo, o Brasil é capaz de mudar, e vocês são personagens dessa mudança, é que é, hoje é, quem se criou na favela, quem a voz é de dentro né? é, e tem uma força extraordinária. No caso de vocês, não apenas pela vivência, mas por uma capacidade de, a partir da vivência, elaborar, construir pautas, é, simbolizar reivindicações, ampliar alianças. Então, é, eu, de fato, aqui foi um, uma tarde, para mim, é, muito importante, muito marcante, Espero que para vocês também tenha valido a pena e para as pessoas que assistiram e participaram, fizeram perguntas, eu só peço desculpa àquelas cujas perguntas eu não consegui encaminhar. Mas como dizia a minha falecida mãe, tudo não dá. Eu acho que a gente fez um bom trabalho. Gente, um abraço forte, fiquem bem, vamos em frente. E, Guiné, vamos torcer que em breve, em algum momento com segurança, tenhamos de novo Palmeiras e Corinthians, porque eu sinto uma imensa falta de Palmeiras e Corinthians. Eu tenho certeza que você também, independentemente do resultado.
1: <risos> claro, com certeza. Um abraço. Um abraço. Um abraço para a Eliana, Jailson. Hein? Um beijo para vocês. Um abraço, vocês.
3: beijos. Obrigado, beijo para
1: vocês também. Obrigado. Fiquei Foi lindo. Bem. Fiquei...